0: El Senyor d'Alefantia, que és de dels nostres enemics, desirà-nos, en Senyor Déu nostre, en el Pare, del Fill, de l'Esprit, sanament. Senyor meu i Déu meu, crec fermament que sou aquí, que em veieu, que m'escolteu. Us adoro amb profunda reverència. Us demano perdó dels meus pecats i gràcia per fer fruit aquesta estona d'oració. Mare meva immaculada, Sant Josep, Pare i Senyor meu, àngel de la meva guarda, intercediu per tu. Ha començat l'any, hem tornat al temps ordinari, hem contemplat el baptisme de Jesús, el començament de la seva vida pública, després de 30 anys treballant silenciosament a Etzaret. Ara Jesús es dona a conèixer i comença a predicar i fer miracles. El primer pas, les noces de Canà i després comença la predicació, l'Evangeli del Regne. Quan varen arrestar Joan Baptista, Jesús se'n va anar a Galilea a proclamar l'Evangeli del Regne de Déu. Deia, s'ha complert el temps, el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. Fixeu-vos que els misteris que se'ns proposa contemplar en el Sant Rosari, el baptisme de Jesús, és un misteri puntual, un moment. Les noces de Canà també és un moment, encara que van durar una setmana. Però la predicació del Regne, l'Evangeli del Regne, és hi ha tota la vida pública de Jesús. És tota la vida. Amb aquestes paraules descriu Sant Marc evangelista el començament de la vida pública de Jesús. Al mateix temps ressalta el principal contingut d'aquest missatge. Convertiu-vos i creieu en la bona nova. Aquest tercer diumenge del temps de durant l'any, aquest és el missatge principal. Ha arribat Jesús, convertes-te per acollir Jesús. Notes que has de tenir més presència a Déu, convertes-te per deixar que Déu t'il·lumini del tot. Nosaltres d'avui, ens posem davant del Senyor i escoltem aquest anunci en primera persona. Sabem que Jesús s'encarna i vol que l'evangelista escrigui aquest missatge per mi, perquè jo avui l'escolti. La predicació de l'Evangeli del Regne és per mi. Ara sóc jo el que em sento interpelat i em diu Jesús convertesta i creieu en la bona nova. Convertesta em diu Jesús perquè el regne de Déu és a prop. Ens parem, però, preguntant què vol dir aquesta paraula evangeli? Potser és d'aquelles paraules que de tant utilitzar-les, que de tant sentir-les, perdem el significat profund que tenen. L'hem escoltat tantes vegades que se'ns pot fer una miqueta difícil descobrir el seu significat específic. Els evangelistes, Marc, Mateu, Joan i Lluc, escullen aquesta paraula, evangeli, per un motiu concret, precisament pel que significava aquesta paraula. En el context a què en el que ells vivien era una paraula coneguda, que tenia un significat concret profund, molt profund. Durant alguns anys, alguns l'han volgut traduir com a "bona notícia, bona nova". Evangei, igual bona nova". Però la realitat se n'n va molt més profunda. Aquesta paraula és la que utilitzaven els emperadors romans per fer les seves proclames. En certa manera, aquell missatger que anuncien a Nazaret que Maria s'ha d'anar empadronar i Josep a Abadlem és un evangeli, les proclames de l'emperador. Ells es consideraven senyors del món, els seus alliberadors, els seus salvadors, les proclames que feien procedien dels emperadors, s'anomenaven evangelis. La idea principal és, aquest missatge és salvador. Aquest missatge porta una força interior que fa que es complesi. No és una simple notícia, sinó que té un poder de transformar el món cap al bé déu nhi Jesús, la paraula que has escollit per, per anunciar el regne, l'Evangeli. Els evangelistes es troben que això que els emperadors s'apropiaven sense ser veritat aquí passa realment. El papa Benet XVI u resumeix així. L'Evangeli no és només un discurs merament informatiu, sinó operatiu. No és una simple comunicació, sinó acció, força eficaç, que penetra el món salvant-lo i transformant-lo. Aquest dijous celebrarem la festa de la conversió de Sant Pau. Quan Sant Pau es troba a Déu en el camí de Damasc, la paraula de Déu li entra fins al fons revelant-li tota una realitat que és que està enfrentant-se a Déu. Per què em persegueixes? També nosaltres escoltem l'Evangeli i hi ha tota una persona darrere que ens està mirant. tot una gràcia de l'Esprit Sant que ens vol il·luminar. Jesús és el veritable Salvador del món les seves paraules realment ens alliberen no només pel seu contingut intel·lectualment que dius, carai, quines coses tan bones com quan desemboliquem aquells carmelets de Nadal i surt una cita d'un dit índio o d'una cita de no sé qui, de Mahatma Gandhi no? i dius, carai, quin savi, no? I un pot dir, quin savi, no? Va molt més enllà les seves paraules realment alliberen no només pel seu contingut sinó per la gràcia de Déu que porten Déu està sentat en el seu tron al cel però la seva boca no para de parlar-nos a la terra així ho resumés Sant Agustí Déu està assegut al seu tron al cel però la seva boca la seva paraula no para de parar-nos, de parlar-nos a la terra. La paraula de Déu desplega la força de l'Esperit Sant. Ho diu el Papa avui, que és el di diumenge de la paraula. El Papa Francesc va voler que diumenge fos el diumenge tercer de temps ordinari, fos el diumenge de la paraula. La paraula de Déu desplega la força de l'esperit És clar que nosaltres a vegades, Senyor, no ens adonem. A vegades aquest món nostre, cada cop més antropocèntric i superficial, no s'adona de la realitat sobrenatural, de les realitats de la gràcia. Malauradament també ens pot passar a nosaltres estem tocant coses divines, estem sentint paraules transformadores i no ens n'adonem. Aquesta setmana hem celebrat la festa de Sant Antoni Abat. Sant Antoni Abat, quan tenia 19 anys, va anar a missa, va escoltar l'Evangeli i aquell Evangeli va fer que s'aixequés, s'anés a casa, vengués totes les seves possessions i ho denés als pobres. I Sant Atenasi, que és el seu biògraf, diu... Com si aquelles paraules haguessin estat dirigides per ell, es va aixecar, se'n va anar, va vendre-ho tot i ho va donar als pobres. I qui va començar la seva història. Aquelles paraules anaven dirigides a ell. I tantes vegades les paraules que tu, Jesús, ens vols dir, que tu, Déu nostre, ens vols dir, ens les dius a través de l'Evangeli. Il·lumines l'Evangeli. També els jueus a l'època de Jesús havien acabat reduint la seva fe a un conjunt de manaments, a una moral. Déu els hi havia parlat, ja ve. I ells havien acabat reduint la paraula de Déu a un conjunt de coses que s'havien de fer, a una moral. Miraven i parlaven i discutien sobre preceptes morals. És lícit fer això el dissabte? en comptes de mirar com afectava a Déu allò que decidien. Miraven a terra en comptes de mirar al cel. Discutien sobre coses mirant a terra sense mirar. I com li afecta Déu això? I potser aquest és un dels crits més forts de la Santa Missa, no? Amunt als cors. Tant de bo, Jesús, jo tingués el cap i el cor al cel. Els peus a la terra pel cap i el cor al cel. Tant de bo, Jesús, que jo sàpiga viure entre els fills de Déu. Tant de bo, Jesús, que, que aprengui a lluitar més per viure en un diàleg constant amb tu. Es desplega el cel en, el meu, en la meva vida ordinària. Amunt els cors. Li hauríem de donar permís a l'àngel de la guarda perquè ens cregués un bon cop a les costelles de tant en tant i amunt al cor. Perquè estàs mirant massa avall. Perquè t'estàs fixant les coses sense Déu. Estàs interpretant i has de mirar com li afecta Déu. Realment estem davant de Jesús ara. Ell és el Senyor ara. Ens mira i ens parla a l'Evangeli. S'ha interpretat de moltes maneres el significat de la paraula el regne de Déu. Durant anys, els primers cristians parlaven interpretant el regne de Déu com la persona de Jesús. El regne de Déu està aquí, la persona de Jesús està aquí. També els primers cristians, amb un sentit més místic, Parlaven del Regne de Déu com la gràcia interior, l'esperit sant que habita en els nostres cors. El Regne de Déu està dins de vosaltres. Durant anys, diferents cristians han fet diferents interpretacions intentant treure-li suc aquesta expressió. Hi ha gent que s'ha equivocat absolutament, com els de la teologia del llibrament. Han buscat una defensa d'un comunisme del Regne de Déu en aquest món amb la violència la lluita armada per aconseguir ara el paradís terrenal el papa Benet XVI ho aprofundeix en el seu llibre de Jesús de Nazaret en el capítol l'anunci del Regne i acaba dient amb aquesta claredat que té ell parlant del Regne de Déu Jesús Anuncia simplement a Déu, és a dir, el Déu viu, que és capaç d'actuar al món i en la història de manera concreta, i precisament ara ho està fent. Ens diu, Déu existeix, i a més, Déu és realment Déu, és a dir, té entre les seves mans els fils que mouen el món. Potser per nosaltres, Jesús, aquestes paraules d'aquesta aquest, meditació, d'aquest tercer diumenge de temps de durant l'any, de l'anunci de la paraula, de l'anunci del Regne, de l'Evangeli del Regne, en el que ens venen és a interpe·lar. Realment vius en presència de Déu. Te de que Déu t'està mirant. Fas totes les coses davant dels ulls de Déu. se'm venia l'exemple que un alumne quan està a classe hi ha el professor a classe sempre està hi ha el professor és, és diferent de quan està sense professor sempre hi ha algú per això el papa Benet XVI parla de la sobirania de Déu hi ha professor a classe hi ha algú que ordena les coses hi ha algú que diu el que et toca fer ara? Hi ha algú que espera una resposta de tu en aquest moment? Té entre les seves mans els fils que mouen el món. Aquest cap de setmana he estat a la muntanya i ha vingut un que viu a una altra ciutat i ha explicat una anècdota. És un que és bastant caldo i és calvo des de fa molts anys. Als 18 anys ja era molt calvo. Explica que el primer dia que va arribar a la universitat anava una miqueta despista i no sabia molt bé quina classe havia d'entrar, però que estava per aquella zona. I va veure un grup de gent que estava fora d'una classe que es anava ficant cap a dins de classe. I ell va dir, doncs pues aquella deu ser la meva classe. I es va ficar entre ells i es va ficar i es va assentar. Al cap d'una estona va veure que ningú deia res i que tothom començava a sortir de classe i ell va dir bueno, deu ser normal això ja arribarà el professor fins que al cap d'uns temps algú va atrever a dir-li, saps per què vam entrar a classe el dia que tu vas arribar? Ens pensàvem que tu eres el professor però això era perquè era bastant caldo no? ell es... prent en surta, no sé no, estava molt perdut aquell dia Quan el Papa Benet XVI ens parla que Déu mou els fils del món, ens parla de la sobirania de Déu, ens parla d'això, estem a la classe amb un professor. Hi ha professor a classe. No estem desemparats, no estem sols. Hi ha algú que posa ordre. Nosaltres podem mirar Jesús avui i escoltar de les seves dels seus llavis aquestes paraules. El regne de Déu és a prop. Nosaltres podem mirar-lo, veiem el reconeixement, la intimitat d'aquesta conversa per mig d'aquestes paraules que ens dirigeix Jesús. Déu ens mira cada un i ens fa entendre que vol alguna cosa de nosaltres. és molt interessant buscar la mirada de Jesús i descobrir com brillen els seus ulls quan ens mira nosaltres i el que espera de nosaltres. Com és ell el que ens demana les coses? A vegades és interessant aquesta pregunta. Què és el que Déu t'està demanant? Què és el que Déu t'està dient? Quines, quines coses et posa Déu davant? Quines de descobrir les pedretes blancques de Hans i i les migajes de pa, les engrunes de pa que et va deixant? I per això podem preguntar. Avui vivim reconeixent la sobirania de Déu, com Déu actua ara, que Déu governa el món, inclús amb les coses que no surten bé. No reconeixem la teva sobirania, Senyor, quan ens angoixem, quan ens deixem portar pel pessimisme o la negativitat, les pors del món. No reconeixem la sobirania de Déu quan ens atabalem fent coses com si estiguéssim sols nosaltres, com si fóssim nosaltres els que movem els fils. Contemplant aquest episodi Escoltant a Jesús que anuncia el regne, diu el nostre pare, Crist ha de regnar abans que res en la nostra ànima. Perquè ell regni en mi, em cal la seva gràcia abundosa. Només així, fins i tot l'últim batec, l'últim alè, la mirada menys intensa, el mot més corrent, la sensació més elemental es traduirà en un oh sana al meu Crist-Rei. Paraules del nostre Pare com molt íntimes. Fins al darrer alè, fins al mot més banal que digui, fins la mirada. Es convertirà en un oh al meu Senyor. Déu meu, estic fent la teva voluntat amb totes les meves forces. I cada acte petit d'amor, encara que sembli molt petit, és immens perquè tu m'estàs mirant. Perquè estic actuant davant del rei. Igual que en temps dels jueus, també tenim el risc, senyor, de reduir la vida cristiana a un conjunt de pràctiques de pietat o de manaments. No ens diferenciaríem gaire d'aquests jueus que discutien tant si es podia caminar cinc o deu passes en dissabte, si es podia menjar aquest pa, si podien, com que no es podia treballar el dissabte i els apòstols agafen espigues per menjar-se les joves treballar, ai! No ens diferenciaríem gaire d'aquests jueus que miren cap avall si no aprenem a mirar les coses amb els ulls de Déu. I ara que comencem l'any ens mira Jesús i ens diu escoltes la veu de Déu el deixes regnar Crist ha de regnar abans que res en la nostra ànima el deixes regnar reconeixes com a sobirà això té moltes implicacions jo crec que la principal és el sentit profund de la l'afiliació divina no som una baldufa que pel món girant. Saber-nos fills de Déu en tots els moments, en totes les coses que fem. Ho diu el Papa Benet, no? Déu té en les seves mans els fils que dominen el món, com les titelles, que movent un fil estires cap amunt, cap a l'altre, aixeca la mà, aixeca l'altra mà. Els fils que dominen el món. Estires un fil i aixeca el nas, arrofa el nas. Hi vegades aquest fil que s'encalla una miqueta i queda amb el nas arrufat, Perquè ens enfadem molt, aleshores. És fàcil caure amb la supèrbia. Només així, quan vivim aquest sentit profund, fins i tot l'últim batec, L'última lè, la mirada menys intensa, el mot més corrent, la sensació més elemental, es traduiran en un os sant-ne, meu Cris-Rei. Fa molts anys, pot ser l'any 96 em va tocar anar a visitar una granja de galls d'indi. Acompanyàvem a un veterinari que feia una visita a una granja per determinar per què hi havia una mortalitat de galls d'indi més elevada per culpa d'algun virus o d'alguna bactèria. Quina era aquesta bactèria? Em va causar una gran impressió perquè... Vem entrar una nau immensa com un poli esportiu, però no tan alt. I allí, tancats, corrent lliures, hi havien milers i milers de galls d'indi. Pavos. Quan vamm entrar, de sobte tots els, els galls d'indis van quedar comparats, tiesos, mirant-nos. Alguns dissimulaven, miraven cap a una altra banda, però amb els ulls girats sabèrem si et veien. Tots a una distància prudencial de dos metres, se distanciaven dos, dos metres. Teníem davant un semicercle i milers de galls d'indi miranta intensament. Atentament. Seria una manera de dir, perquè els pavos no tenen capacitat mental, no? Vam començar a caminar i tots els galls d'indi, darrere, seguint-nos. Giraves i tots fèiem dissimular, miraven cap als costats. Tornaves a caminar i tornaven a això. Anàvem seguint el veterinari que estava intentant detectar quins galls d'indi tossien. És molt semblant a la tos humana, no? La tos... <coughs> I, I com que veniavien tant doncs no t'aclarava sins el tenies davant. No? Em va localitzar tres o quatre, els va enganxar pel coll. Vem-ne seguint tota la nau, tots els dies d'indi, seguint-nos, vaig tenir una, sen una sensació d'importància molt gran. Quan va acabar doncs va sortir fora i va examinar els pulmons d'aquests tres o quatre anys d'indi. Va veure quines lesions anatòmiques hi havien, quines laceracions, quines infeccions. I amb això va determinar quin patogen, quin bacteri tenien per determinar quin antibiòtic podia donar perquè els altres no els hi passés. I a mi em va quedar la imatge de tots aquests galls d'indi te te intensament, però amb una mirada superficial. Perquè vegades quan vaig, vas pel món veus també, em recorda aquella immensa nau tancada, milers de persones que es deixen portar per estímuls immediats. Pel que senten aquest emotivisme, que no et pensen gaire, que no tenen capacitat crítica. no tenen temps per, per, per escoltar les paraules de Jesús que hi ha temps per moltes coses però sembla que Jesús queda en el darrer moment que no sabem descobrir el més gran que tenim que és la mirada carinyosa de Déu Pare l'anunci del Regne és el gran tresor, el gran regal és que estem, som fills de Déu que vivim enmig del món una obra meravellosa davant dels ulls de Déu que Déu mou els fins del món, que és sobirà de la creació. Jesús és el Senyor. Què diferent és la vida d'aquells que es deixen trobar per Jesús. Què diferent és la vida dels que se saben fills de Déu. Dels que procuren sentir-se fills de Déu sempre, en tot lloc i en tot moment. Així comença el Papa Francesc. El seu ministeri, l'alegria de l'Evangeli, omple el cor i la vida sencera dels qui es troben amb Jesús, d'aquells que es deixen anunciar al regne, que Déu governa el món. I segueix el papa Francesc. Els qui es deixen salvar per ell són alliberats del pecat, de la tristesa, del buit interior, l'allament amb Jesucrist sempre neix i renix l'alegria. Ens parem un moment, no, un nou moment no i ja ens parem, perquè se'ns ha acabat el temps. Ens agafem fort de la mà de la Mare de Déu. Pare nostra, com em puc concretar aquest sentit profund de la filiació divina? Ajudemm cada cop que em distregui a aixecar el els ulls cap amunt ajuda cada vegada que em quedi mirant a terra discutint les cose de terra aixecar amunt els cors mare meva que la mateixa temptació de mirar cap avall sigui l'estímul el, el recurs la la palanca la indústria humana és de la paraula que buscava per mirar cap al cel.